0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 24 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con unas cuantas noticias, con las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, comenzamos con esto que es el Brief. Comencemos hablando de México y voy a empezar hablando de una mala noticia porque un ataque armado en un restaurante de Guadalajara, Jalisco que por cierto últimamente Guadalajara está con unos problemas fuertes de inseguridad dejó un saldo de tres muertos. Una de las personas que falleció fue Salvador Llamas, que es consejero nacional de Morena y funcionario de Puerto Vallarta. Además, resultaron heridas cuatro personas por la agresión. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Guadalajara, se recibieron reportes de disparos de armas de fuego cerca de las seis de la tarde del viernes dentro del restaurante Sonora Grill, ubicado en la colonia Providencia, donde elementos de seguridad hallaron a tres personas muertas. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, confirmó que una de las personas era Salvador Llamas, quien falleció por un un misil de arma de fuego y poco más tarde confirmó que este ataque fue orquestado y planeado por el crimen organizado Vamos a hablar ahora del ex procurador de Justicia de México Jesús Murillo Caram, que al parecer se encuentra en terapia intensiva después de una cirugía urgente en el Hospital de Cardiología, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas, Arturo Nale García. Sin dar más detalles de la situación de salud del exfuncionario, solicitó al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, su intervención para que se le cambien las medidas cautelares a Murillo Caram. Jesús Murillo Caram, procurador durante el gobierno de Peña Nieto, fue detenido el viernes 19 de agosto en su casa, ubicada en la colonia Lomas de Chapulteo por los delitos de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa. Entonces, por lo pronto, pues con problemas fuertes de salud. Hablemos del huracán Roslyn porque este poderoso huracán tocó tierra en el oeste de México este domingo, provocando fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Eh, al principio cuando tocó tierra era un huracán categoría 3, entró por el estado de Nayarit con vientos máximos de 195 km por hora, y más adelante del día del domingo se fue degradando hasta ser un ciclón tropical y se disipó durante la noche. Las imágenes de sus secuelas mostraron carreteras inundadas y vehículos volcados en Nayarit con techos derrumbados y viviendas dañadas en las zonas más afectadas que es Tecuala. Más al sur, a lo largo de la costa en Sayulita, se fotografiaron personas badeando y limpiando el barro de las calles de la zona. Las inundaciones repentinas y los cortes de energía también afectaron la ciudad de Puerto Vallarta, en Jalisco, pero solo causaron daños menores según el gobernador del estado. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y tengo que empezar hablando de lo que sucedió en China este fin de semana porque el presidente de China, Xi Jinping, aseguró un tercer mandato como líder de su país el domingo durante una ceremonia del Partido Comunista en la que también abarrotó a los principales funcionarios de su gobierno con leales cercanos. El tercer mandato sin precedentes significa que Xi, que gobierna China desde el 2013, parece estar preparado para convertirse en el pararrayos político más grande de la nación desde Mao Zedong. En particular, Xi expulsó a varios rivales políticos dentro del Partido Comunista en un movimiento que incluso parecía incluir la purga del expresidente Hu Jintao, que de hecho lo sacaron un poquito a la fuerza del recinto. Sin embargo, el reinado de Xi también ha llegado con protestas sin precedentes con una notable pancarta anti xi exhibida en Beijing en una rara Muestra visual de disidencia que fue noticia En todo el mundo, entonces Xi Jinping Asegura su tercer mandato como presidente chino En medio de protestas sin precedentes Y pues bueno, seguiremos Bajo esta influencia Vamos a hablar de Ucrania porque el liderazgo militar ruso estaba huyendo este fin de semana de Kherson Mientras los soldados ucranianos seguían avanzando Estos oficiales militares rusos de alto rango se retiraron de la ciudad ucraniana Y también se ordenó a los residentes que evacuaran en medio de este avance inminente de los soldados ucranianos En un esfuerzo por retrasar la contraofensiva de Ucrania se informó que Rusia ha dejado fuerzas recién movilizadas A lo largo del río Dnieper para tratar de forzar una zona de amortiguamiento tras la orden de las autoridades rusas de huir de la ciudad, los líderes militares dijeron que al menos 20.000 personas habían evacuado Kherson y esto marca un punto de inflexión para una de las ciudades más antiguas bajo la ocupación rusa y una de las primeras en caer tras la invasión de Ucrania. Hablemos del Reino Unido porque el favorito Rishi Sunak se declaró oficialmente candidato para ser primer ministro del Reino Unido. El político conservador parece estar sólidamente posicionado como el favorito para reemplazar a Luis Truss como el próximo primer ministro del Reino Unido. El ex canciller británico anunció oficialmente su candidatura para el cargo este domingo, lo que arrojó nuevamente a la carrera por el cargo más alto del Reino Unido en medio de una creciente crisis económica. Sunak parecía tener un apoyo significativo de su propio partido conservador Con al menos 136 diputados prometiendo respaldarlo Se habló de que el ex primer ministro Boris Johnson podría haberlo desafiado para volver al poder Pero Boris Johnson, él mismo, se bajó de esta carrera para ser el primer ministro este mismo domingo Él dijo, ¿saben qué? Yo me bajo Entonces todo parece indicar que Richie Sunak, una vez que ya es oficial su candidatura, su postulación Será votado esta misma semana y declarado primer ministro del Reino Unido Sigamos hablando, pero ahora de Italia, vamos a hablar de Giorgia Meloni, que fue nombrada la primera mujer primera ministra de Italia después de enfrentarse a Silvio Berlusconi en una pelea por su gabinete. Berlusconi había querido elegir el ministro de Justicia, pero Meloni nombró a un miembro de su partido de extrema derecha Hermanos de Italia para el puesto. La amistad de Berlusconi con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no impidió que Meloni nombrara a Antonio Tajani, miembro del partido de Berlusconi, su ministro de Asuntos Exteriores. Su gobierno de derecha prestó juramento este sábado. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de un juicio porque la organización Trump de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, enfrentará cargos criminales de fraude fiscal en un tribunal de la ciudad de Nueva York el día de hoy. Este juicio es uno de los varios problemas legales que enfrenta la compañía y su director, Donaldo, y bueno el caso de este lunes se centrará en los cargos de defraudar a las autoridades fiscales de la ciudad de Nueva York durante un periodo de 15 años. Según se informa, esto incluye esquemas que involucraban obsequios y beneficios no grabados, incluidos automóviles de lujo y áticos. El ex presidente no ha sido acusado personalmente de la demanda. Sin embargo, el director financiero de la organización, Alan Weiselberg, se declaró culpable de 15 cargos vinculados a un esquema de fraude similar de larga data. Entonces, Donaldo sigue con esto. También el viernes se anunció que el comité de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero emitió una citación a Donaldo y le pidió que testificara en persona alrededor del 14 de noviembre. La medida es en gran parte simbólica. El expresidente de Estados Unidos seguramente desafiará la citación y reclamará el privilegio ejecutivo también el viernes, Steve Bannon, el ex jefe de la estrategia de Trump, fue sentenciado a cuatro meses de prisión y multado con $6,500 por ignorar sus propias citaciones. Entonces, pues Donaldo en problemas, pero la verdad no creo que pase a mayores. No creo que acabe en la cárcel, pues. Hablemos de negocios y tenemos que hablar de Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo. Porque mira, habíamos hablado de que Netflix ya había estado pues, a punto de lanzar en 2023 este programa en el cual no vas a poder compartirle tu cuenta a nadie más que no viva en tu casa. Entonces ya dieron marcha atrás, no duraron nada, habían trabajado varias estrategias para hacer esto posible, pero antes de lanzarlo dijeron vamos a hacer una prueba, e hicieron esta prueba en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, y por una pequeña suma, los propietarios de las cuentas podían sumar casas adicionales en donde se usaría la misma cuenta por otras personas. Entonces la medida fue recibida como era de esperarse, incontables usuarios manifestaron su rechazo en redes sociales y muchos prometieron darse de baja del servicio debido a esta acción por parte de Netflix. Ahora la compañía asegura haber escuchado a estos usuarios y por ello pues habrán puesto fin al programa piloto Entonces Netflix hizo algo muy bueno escuchar a sus usuarios y pues encontrar otra forma de hacer esto realidad El hecho de que puedan tener más dinero, pues más dinero Ahora hablemos de Taylor Swift porque Taylor Swift se convirtió en la artista de Spotify más escuchada en un solo día La artista lanzó un nuevo álbum que se llama Midnight's, y pues la gente no perdió el tiempo para escuchar sus canciones. Spotify dijo el sábado que la superestrella se convirtió en el artista hombre-mujer con más reproducciones de la plataforma en un solo día después del lanzamiento del álbum. Esto siguió a un viernes en el que Midnight también rompió el récord de Spotify de álbum más reproducido en un solo día. Swift agradeció a sus fans por su apoyo al álbum, que es el décimo álbum de estudio del artista y el primero desde el año 2020. Los elogios marcan el último hito de la ilustre carrera de Swift mientras continúa consolidando su lugar como una de las cantantes más dominantes antes de el siglo 21 Hablemos de puré de papa y de arte porque un grupo de activistas ambientales lanzó puré de papa a un cuadro de Claude Monet que estaba ubicado en el Museo Barberini de Potsdam al suroeste de Berlín esto en Alemania De acuerdo con la información, en el acto participaron cuatro miembros de la organización ambientalista Let's Say Generation, quienes en su cuenta de Twitter informaron que el acto es una manera de llamar la atención para que la sociedad recuerde que el curso de los combustibles fósiles nos está matando a todos Tras lanzar el puré, ambos activistas se pegaron a la pared con cola loca y la mujer que estaba entre el grupo de personas lanzó pues una declaración donde afirma que estamos ante una catástrofe climática. Las autoridades del museo ya están evaluando los posibles daños a la obra de arte, la cual pertenece a la serie de los Almiares. Las dos personas que arrojaron el puré al cuadro pues fueron detenidas. Recordemos que este no es el primer acto de este tipo que hemos escuchado últimamente por parte de esta organización, pues hace solo un par de días arrojaron sopa de tomate a la pintura de los girasoles de Vincent Van Gogh, la cual se encuentra en el National Gallery de Londres. Entonces, Atentados contra el arte para llamar la atención de estos elementos Espero que el cuadro esté bien También creo que es importante que estos mensajes se, se digan Entonces tengo sentimientos encontrados acerca de estos actos de activismo Vamos a hablar de Fórmula 1 porque el día de ayer Este Max Verstappen y Lewis Hamilton Pues revivieron la batalla del 2021 en un gran premio de Estados Unidos bastante reñido, pero fue el neerlandés quien salió victorioso en el gran premio que se llevó a cabo en Austin. Con el triunfo Red Bull se coronó en el campeonato de constructores, título que no ganaban desde el año 2013 con la dupla de Sebastian Vettel y Mark Webber. Y bueno, Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el podio en territorio estadounidense. Hablando de Checo Pérez, él se quedó fuera del podio, quedó en cuarto lugar y también perdió el liderato en el campeonato de pilotos por dos puntos de diferencia. Gran carrera, algunos dicen que una de las mejores del año, pero bueno, fue lo que sucedió en Austin este fin de semana sigue el Gran Premio de México Y hablemos un poco de béisbol Porque los filos de Filadelfia ganaron 4 a 3 Sobre los padres de San Diego Y ganaron con esto su pase a la Serie Mundial Por primera vez desde el año 2009 Se coronaron tras vencer en 5 juegos a los padres Y hasta estos momentos que estoy grabando Todavía no se juega el cuarto juego Entre Houston y los Yankees de Nueva York Por el título de la Liga Americana Pero pues hasta ahorita iban 3-0 favor Houston vamos a ver qué sucede probablemente gane Houston pero eso te lo cuento el día de mañana si eres una persona que está intentando sacarle provecho a la información recabada por tu negocio para conocer mejor a tus clientes y sacarle jugo a esa información, hay un artículo que puedes leer en Briefy que se llama ¿Cómo obtener una ventaja competitiva con la información de tus clientes? Te da consejos bien puntuales para que transformes esa información en valor agregado que te diferencie bajo un concepto que es conocimiento privilegiado. Entonces puedes leer o escuchar este artículo en 7 minutos para conocer todas las herramientas necesarias para transformar tu data en conocimiento privilegiado el cual la idea es que se transforme en tu diferenciador como empresa entonces para tener acceso a esto, descarga nuestra aplicación móvil y pruébala durante 14 días totalmente gratis. Tendrás acceso no solamente a esto, sino a los artículos de motivación, tendencias, desarrollo de habilidades, libros resumidos, resúmenes de noticias de negocios y mucho más que encuentras diariamente nuevecito en nuestra plataforma. Entonces, gracias por estar aquí. Espero que tengas un gran inicio de semana. Esta fue la conversación del mundo para este lunes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>